0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Ale. Muchas gracias. Hoy hablaremos de perros y genética. ¿Hay genes que hacen más amigables a
2: los perros o propensos a la obesidad? Una especialista responde estas preguntas.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: Un estudio encabezado por la Universidad de Asau, en Japón, detectó que dos mutaciones genéticas en el GMC2R, receptor de la melanocortina 2, podrían explicar por qué los perros son domesticables. Este gen interviene en la producción de la hormona del estrés. Por lo tanto, el estudio sostiene también que el perro mantiene niveles más bajos de estrés alrededor del humano. Contanos un poco más de este tema, Anabela.
2: Bueno, Ale, los investigadores japoneses estudiaron las interacciones de 624 perros divididos en dos grupos. ¿Sí? Antiguo, que son las razas genéticamente más cercanas al lobo, ¿Sí? y el grupo general, que son otras más alejadas, más moderna, por decir de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Los perros debían elegir qué plato tenía comida escondida debajo en función de señales que hacían los investigadores, tales como miradas, señas o golpes. De esta forma se puso a prueba la capacidad de comprender que tenían los perros. ¿Sí? Pero luego tenían también que intentar abrir un recipiente para obtener la comida que estaba guardada en su interior y allí se prestó atención a cuánto tiempo los perros miraban a los investigadores de modo de analizar también el apego social de los canes a los humanos. Aquí se estudiaron los genes de oxitocina, el receptor de oxitocina o el receptor de la melancortina 2, uh -huh. y los dos cambios detectados en el gen MC2R se asociaron a la interpretación correcta de los gestos a la hora de encontrar la comida bajo los tarros, así como al hecho de mirar a las personas en el segundo ejercicio que comentaba, sí, ¿no? los que
1: tenemos mascotas, en mi caso una perra calamitosa, le mando un beso, que que me escucha, nos observa mucho a los, a los seres humanos, están muy atentos a, a lo que hacemos. Uh -huh. ¿no? sí. Y ella salva esta prueba, ¿no? Saber qué comida hay, dónde está. Eh. Le hubiera ido bien. Es muy atenta. Y bueno, sí.
2: como valoraron los investigadores, una señal también de apego uh -huh. al humano, ¿verdad? Bueno, para entender mejor este estudio, la veterinaria uruguaya Rosa Gagliardi, doctora en genética animal, sí nos explicó más detalles sobre este estudio y ahora
0: abre también nuevas
2: líneas de investigación claro.
0: vinculadas
2: al comportamiento animal.
0: Estudian varios genes, viendo determinadas respuestas en perros, pero más que nada, no tanto respuestas de aproximación al hombre, sino respuestas por el tema de búsqueda, y son, o sea, de búsqueda que en general es por el tema de comida, o sea, de cómo se aproximan los perros a determinados estímulos. Y dividen en dos grupos, bien interesante. Está el grupo de animales que conocemos más como los perros de compañía y después razas como más antiguas, más cercanas al lobo, si se quiere, que es, en teoría, eh, de dónde surgió el perro. ¿tá? Y ven diferencias entre los dos grupos. El tema es que ellos mismos discuten y hablan de esos grupos de perros antiguos, pero japoneses, entonces como que... Hablan de no saben, o sea, que no saben porque realmente no lo, no lo buscaron, qué pasa con otros perros de ese estilo, así antiguos, de razas antiguas, de otras partes del mundo. Y lo otro que está bien interesante, los genes que estudian son varios genes, uno en particular encuentran diferencias, y son genes de, de un grupo que tiene mucho que ver con otros con otros temas y están relacionados, no porque es todo por el tema de salud de los animales y no solo de los animales algunos también hasta del hombre, que no dejamos de ser animales en realidad. Si habla de los genes, los MC, un número, y R, MC1R, MC2R, MC3, MC4R. Básicamente habla de ellos, donde ellos encontraron diferencias es en el MC2R, después los otros que te decía que me toca más de cerca, porque tal, el 4 tiene que ver con obesidad, que es algo que estamos estudiando nosotros por acá, y, y el MS-1R tiene que ver con el tema de pigmentación, que en su momento se bueno se está estudiando en, otra, en otras especies, pero en su momento se estudió en ovejas por el tema de las ovejas negras, ¿verdad? el MC 1 r Entonces es como que esos genes, ese grupo de genes, está bien interesante, y el MC 2 R, que es en concreto el que supongo yo que es el que más salió ahora donde encontraron diferencias entre los dos grupos, tiene mucho que ver con estas respuestas comportamentales a la aproximación, a la comida y todo eso, ¿no?, por ese lado. Lo que más me llamó la atención es que se hablara de un gen cuando en realidad todo esto, que ahora viendo un poco el trabajo, ellos lo dicen, o sea, es más poligénico, o sea, no es un gen que tiene que ver, son muchos genes, ¿no?, con sus variantes respectivas, que pueden ser muchas también, por ese lado. Entonces, la genética, Nabela,
1: puede ayudarnos a entender por qué el perro es el mejor amigo del humano, pero no es solo este factor el que incide, ¿verdad? Así es, Ale, porque
2: podemos confirmar que el hecho de tener un perro en la familia, por ejemplo, baja sí. el estrés, algo que quizás sí. tú también lo, lo has experimentado, muchos que, que tienen sus perros en sus hogares... Pero esto depende también de la cercanía del perro con la persona, uh -huh. la afinidad entre el humano y el animal. ¿Y cómo es eh, enseñado, maestrado. sobre esto también se refirió Gagliardi?
0: Lo que nosotros eh, llamamos es el fenotipo, que es lo que se ve de cualquier animal o planta, lo mismo. O sea, lo que podemos ver, ese comportamiento, esas reacciones, tiene que ver con lo que es el genotipo, o sea, los genes y el ambiente las dos cosas son importantes ahora que se encontró estas mutaciones son una en particular pero son varias mutaciones en el que y en otros grupos que estudian estas personas son importantes por supuesto que sí todo lo de alrededor también ¿sabes? o sea no es que uno con una sola mutación sea lo fundamental para eso y nada más esa es la mutación, sí, que es importante. Son las otras mutaciones de otros genes, porque además también ellos estudiaron varias conductas de los perros. El tema del apego, justo en este trabajo, ellos no lo vieron, vieron otro tipo de conductas. Ese es el tema. Entonces, este gen con ese otro tipo de conductas, al margen que tiene que ver con la conducta del perro y con todo ese tema de carácter y todo, ¿no? Pero no en concreto con el tema del apego a la persona. Entonces, como ellos dicen, sí, está, perfecto, tiene que ver con el comportamiento, sí, está muy relacionado, pero de repente habría que hacer, o mismo con este gen o con otros, más estudios para evaluar esos otros comportamientos de apego y de cercanía a la gente en concreto. Y lo otro, ver el tema de las razas también porque ellos estudian un determinado grupo de razas haciendo dos grupos después esos perros antiguos que ellos les dicen de razas antiguas y después más los nuevos y más de compañía y eso ¿sá? pero como que habría que ampliar en realidad a más razas y no solo de Japón porque a ver un ovejero alemán que es bien conocido de repente en nuestra zona un perro policía de acá no es lo mismo que un perro policía por ejemplo no sé o de España, o de Inglaterra, o, o de otros países, tienen ciertas variantes, en el sentido de, al estar en grupos en concreto en un país o en otro, ya quieras que no, están bastante aislados a los otros, entonces no son todos iguales. Y ahora nos trasladamos desde Japón a Latinoamérica, pues
1: Uruguay también está estudiando la genética perruna, pero enfocada en la obesidad. Ese es un gran tema, principalmente para quienes tienen perros en la ciudad y no tienen mucho tiempo de, de sacarlos a pasear y hacer el ejercicio necesario... El gran problema que tenemos los amantes de los animales, <risas> Anabela, sé que estás en este grupo también. Totalmente. Ceder ante la mirada de nuestras mascotas cuando hay comida alrededor. Cambian los ojos, ¿no? Te ponen esa carita de ay, desgracia. Ay, ay. Sí, porque es todas las desgracias juntas que le vienen. Un gran problema, sin dudas. Incluso se ha
2: comprobado que hay relación entre el sobrepeso del perro y del humano, por ejemplo. Cuando llegas al animal... También lo hace su dueño Eso nos comentaba Gagliardi Quien trabaja ahora junto con una colega uruguaya Que realiza una maestría especializada en este tema Y hasta el momento descubrieron alteraciones genéticas En los perros labradores uh -huh. Esta raza tiene justamente este tema Que los hace propensos a la obesidad Son alrededor de 10 los genes involucrados en este estudio Pero actualmente el foco está en el MC4R y el POMC Así lo explicó la
0: experta A ver, a ver el concepto de una sola salud a nivel mundial, ¿tá? que la salud animal tiene muchísimo que ver con la humana y con el ambiente, y es tal cual, todo está interrelacionado. ¿tá? En el caso de obesidad en concreto, lo que es en perros, está muy relacionado con lo que pasa en humanos. Y a ver, más que relacionado, se ven situaciones como si el perro adelgaza, la persona también. Y eso va de la mano, comportamiento con genética. Es muy básico. Y en este, en el caso de esta muchacha, estuvimos buscando material y hay, de todos los genes que tienen que ver con la obesidad, en perros hay uno que se llama el POMP, propio melanocortina me <risa> nah, Es el nombre del gen. Que en labradores, en concreto en esa raza, encontraron una de lesión que en esos casos el perro tiene más problemas de sobrepeso. O sea, una lesión es una pérdida de la parte del gen. Cuando pasa eso, los perros son más afines a tener sobrepeso.
2: Y ahora el objetivo es seguir analizando otras razas de perro para determinar si también tienen esta mutación genética, según lo explicó la
0: veterinaria uruguaya. Con respecto a los genes, las distintas especies, o sea, a ver, personas, perros, gatos, caballos, la especie que quieras, mamíferos. Los genes que tenemos, no te voy a decir que 100% son iguales porque es mentira, pero hay mucha similitud, mucha, o sea, con respecto a los genes. Las mutaciones, los cambios que hay en genes, no son las mismas en todas las especies. Lo que sí está bueno de esto es conocer qué genes pueden estar relacionados a determinado problema y el tema de asesorar, que eso es bien importante, es un tema personal también, me parece que es súper importante que tengamos los elementos para poder asesorar Va a ser el asesoramiento hacia el perro y también hacia la persona, por el lado, decir, mira, tal gen está afectado o no. Entonces, cuando se estudia en otra especie, por ejemplo, a ver, en gente, en humanos, este es un gen por el cual se puede ir, porque este gen puede estar afectado o puede estar relacionado con tal patología. Al día de hoy la obesidad se considera una patología. Puede estar relacionado con tal cosa o no. Y por otro lado, es ver, si los genes están afectados o si es más ambiental, que de hecho el tema de la obesidad tiene un componente bien importante de las dos cosas, ¿no? Tiene mucho que ver con la genética, tiene mucho que ver con el ambiente también. Todo eso que se habla del sedentarismo, del no salir, de las computadoras, de la televisión, de todo, es real. O sea, todo tiene que ver. Entonces, por la parte genética es ver si el gen está afectado, ver qué genes están afectados, que al día de hoy ya se conocen varios, e ir de la mano con lo ambiental también.
1: Anabel, ¿y cómo puede ayudar todo esto en el día a día, digamos, en el cuidado del perro? Según Gagliardi, esto permite mejorar el abordaje y el tratamiento de enfermedades.
0: Asesorar a la persona, mira, tu perro tiene tal cosa, ¿tá? tal mutación. Obviamente, si la persona no está en el tema, si le hablas de una mutación, te va a quedar mirando como que me estás diciendo. Pero asesorar a la persona, tu perro tiene esto, tiene tendencia a la obesidad, entonces vamos a tomar las precauciones del caso. Tiene tendencia a, ya de por sí, por la genética, tiene tendencia al sobrepeso, a la obesidad. Entonces, tener cuidado con las raciones, tratar de que tenga mayor ejercicio. Y el tema de la obesidad no es solo por la obesidad, sino porque predispone a una serie de patologías, ¿tá? algunas cardíacas, diabetes. Entonces la obesidad es como la puerta de entrada para mucha cosa El tema de conocer estas situaciones es para prevenir, ¿está? ¿Y cómo prevenís En el caso del perro, más que nada por esos lados. O sea, ejercicio, sí, pero el tema de la comida, que no coma lo que quiere, porque muchos tienen que ver con el tema de la saciedad. Si le da de comer, come. Bueno, no, dale de comer lo que tiene que comer.
2: Escuchábamos a la veterinaria uruguaya Rosa Gagliardi, doctora en genética animal, que nos explicaba cómo ciertas mutaciones genéticas pueden incidir en el comportamiento de los perros o
1: su tendencia a la obesidad. Muchas gracias, Anabela. Un placer. Ustedes pueden escucharnos por mundo.espondinews.com.
0: Esto fue Big Bang.